0: Il est 7h44, on est vendredi. Alors décolle les creux de tes yeux, sors de ton lit, va faire pipi, bois un grand verre de lait et monte sur scène avec David et son équipe pour savoir comment te rendre visible sur le web. On va t'immerger en direct live dans le club SO francophone le plus cool. Réveille-toi chaque matin avec une équipe de feuilles en direct live. Une question à poser, une info à partager. Alors, monte au créneau et prends la parole.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 22e épisode de la saison 2 de la face cachée de Google. Comment ça va, Christophe
2: Écoute, ce matin, je vais <rire> utiliser l'expression des gens qui disent « Oh, tu bien, on est vendredi ». Eh ben non, moi, ça me fait du bien tous les jours. On est bien. Qu'est-ce ah que mais est toi, bien. c'est
1: vendredi tous les jours.
2: Mais tous les jours, tu ne travailles c'est pas c'est un cinquième, clair. toi, non Non, un tiers un tiers, <rire> un tiers, un tiers. Un tiers, un tiers, je pas le dire.
1: Avec un salaire euh, temps plein, évidemment.
2: Bon, attends, <rire> C'est nous qu'on paye. C'est nous qu'on paye.
1: Exactement, c'est nous qu'on paye. Hein bon, je, euh, c'est qu'est-ce que je dis quand je dis ça <rire> On est bien, alors pour ceux qui nous suivent via l'application Discord, on vient de rajouter quatre liens, quatre partages dans euh, dans une nouvelle catégorie mobile. Dans la catégorie discussion ICO, il y a un, un salon mobile. J'ai partagé là euh, des outils qui euh, ben, qui sont un petit peu indispensables au sujet du jour. Euh, donc pour ceux qui pour ceux qui veulent les découvrir, mais on va en parler. Euh, on va en parler tout de suite et puis rester jusqu'au bout, on va parler de trois changements euh, chez Google qui sont effectifs euh, depuis maintenant. Donc euh, donc voilà. Euh, alors l'Internet mobile représente une audience de 4,3 milliards d'utilisateurs dans le monde en 2020. Donc, c'est une étude enfin, une étude récente <rire> Même si on est en 2021, c'est déjà pas mal d'avoir des études nommées en 2020, parce que beaucoup d'études sont sur 2019. Et avec la pandémie, etc. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de comportements qui ont qui ont changé, l'usage a changé aussi, etc. Donc donc 4,3 milliards d'utilisateurs se connectent via mobile exclusivement. Donc ça c'est intéressant aussi. Euh, Si vous utilisez des outils comme Google Analytics, de peut-être vérifier le pourcentage, la proportion de vos visiteurs mobiles, tablettes, desktop et de voir un petit peu euh, quelle est est cette proportion. Est-ce que vous avez 30% de trafic mobile, 60%, 80% ou 5% par exemple C'est ce qui permettra après de de faire un choix stratégique et de se dire tiens, est-ce que je vais me pencher sur la version mobile de mon site ou pas parce que ça, c'est indéniable. Si vous avez 5% de, de visiteurs via votre mobile et que ces 5% ne sont pas forcément qualitatifs en termes de conversion, etc., bon, vous pouvez peut-être faire l'impasse sur la, la version mobile. Ça dépend un petit peu. Alors, euh, que du chemin, Christophe Que du chemin parcouru depuis le lancement du premier iPhone en 2007 <rire> Ça ça nous, ça, nous, ça nous rajeunit pas, hein,
2: bon, ça. Dis-donc, dis-donc, dis-donc. Moi, je et... me rappelle du 3G que j'avais.
1: Ah non, non, non mais j'ai... on était même en itch, quoi. En itch. Ouais. Et on était contents on avait du itch, quoi. Alors,
2: t'avais le edge, après tu avais le edge plus.
1: Ouais, le après, each ou après. le edge Qu'est-ce qu'on dit Itch ou edge, edge.
2: Alors, edge, c'est pour la, 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 les, nos amis compatriotes belges. et Après, nous, on, <rire> de l'autre côté, nous, on ne le... dit pas 8. On dit 8 et on a le edge.
1: Voilà, le Edge, le Itch, euh, voilà, on, je sais pas trop comment euh, comment on peut le dire. Ça se dit de différentes façons, un peu, c'est un peu le même principe. Hein, LinkedIn, LinkedIn, euh, LinkedIn. Ah,
2: le deuxième Donc, est bien. LinkedIn. LinkedIn,
1: enfin, voilà. Pour ceux qui euh, pour ceux qui doutent, c'est LinkedIn. Voilà. Hein <rire> il, y a, il y a une super infographie là-dessus, euh, sur euh, sur euh, c'est, qui est assez comique euh, si vous tapez euh, infographie euh, euh, prononciation euh, LinkedIn. Euh, vous allez voir, c'est marrant. Il euh, s'est pas mal fait. Euh, alors pour en revenir au sujet du jour, euh, première iPhone 2017, 2007, pardon, pardon 2007, premier iPad 2010. Donc le smartphone c'est aujourd'hui vachement imposé dans notre quotidien euh, et est devenu pour de nombreux utilisateurs évidemment le premier point d'accès à Internet. Euh, certains n'ont pas forcément les moyens d'acheter un ordinateur, d'acheter un, d'acheter des, des, des machines, etc. Et donc, ils achètent plutôt, ils se redirigent plutôt soit vers une tablette, soit vers un, un, un smartphone pour, ben pour limiter les coûts et quand même se connecter et naviguer, découvrir des sites, etc. Et, et commander, évidemment, acheter, consommer sur Internet. Donc, vos clients naviguent, recherchent une information ou achètent en ligne depuis leur téléphone ou leur tablette. Euh, afin d'assurer la meilleure expérience de recherche euh, à leurs utilisateurs, Google et ses concurrents aussi tiennent compte de la compatibilité mobile d'un site dans leurs critères de classement et pénalisent quelque part, j'aime pas trop le le terme pénaliser, mais mais c'est un peu ça, pénalisent les les sites qui ne sont pas forcément adaptés et qui n'apporte pas cette valeur ajoutée à l'expérience utilisateur. Alors, c'est de plus en plus rare, mais on voit quand même encore des sites qui sont, qui sont soit pas du tout compatibles mobile, et c'est une vraie catastrophe, soit qu'ils le sont, mais qu'ils le sont mal, etc. Et on va voir un petit peu dans quel contexte, quelles sont les étapes, quels sont les outils qu'on va pouvoir utiliser, quelle est la méthodologie d'adaptation mobile, parce qu'il y a trois façons d'adapter un site sur mobile, on va en parler dans un instant. Alors, se connecter à Internet, depuis son téléphone, est devenu un réflexe pour beaucoup d'entre nous, euh, proposer un site mobile-friendly euh, préserve l'expérience utilisateur depuis une tablette ou un smartphone. Les moteurs de recherche l'intègrent dans leurs critères de pertinence SEO pour garantir un haut niveau de qualité à leurs utilisateurs. Et donc la compatibilité mobile est en fait tout simplement incontournable dans un audit euh, par exemple les CEO, un audit technique euh, si la proportion évidemment encore une fois si la proportion de départ euh, mobile est importante alors il faut prévoir effectivement euh, une réflexion une stratégie un audit et, et voir un petit peu tous les points faibles alors différentes mises à jour ont été déployées euh, ces dernières années par euh, les moteurs de recherche pour intégrer dans leurs algorithmes le critère de la compatibilité mobile. Alors Google applique par exemple le principe principe du du mobile first pour la totalité des sites présents dans son index. Alors ça signifie quoi Ça signifie qu'il considère la version mobile comme une version euh, référence pour l'exploration l'indexation et le positionnement c'est-à-dire qu'il y a deux index chez Google il y a un index desktop et il y a un index mobile et donc ce sont deux index deux deux systèmes d'indexation complètement autonome, complètement différent et dissocié l'un de l'autre. Donc vous pourriez, c'est comme ça qu'on peut expliquer que vous pouvez avoir une excellente visibilité sur desktop et une visibilité catastrophique sur mobile, euh, parce que la version mobile est étudiée et analysée séparément de la version euh, desktop. Donc il faut quand même le savoir. Vous devez offrir une expérience de navigation euh, préservée sur smartphone et tablette et afficher sur la version mobile les éléments. Important pour le référencement, le menu, le fil d'Ariane, les images, le contenu, les illustrations, etc. Cette, cette expérience enrichie, qui va enrichir en fait euh, le contenu pour vos visiteurs, doit, doit effectivement être pensé, euh, mobile, tablette, etc. Alors, quelles sont les étapes il faut vérifier la compatibilité mobile de l'ensemble de votre site. Alors, vous pouvez, il y a plusieurs façons de faire. La première façon, et j'ai déjà partagé les liens dans le Discord, donc j'ai pris un peu d'avance, comme ça vous pouvez déjà utiliser, tester, mettre votre site. Et voilà, donc pour ceux qui sont connectés à l'application Discord, c'est dans euh, la catégorie discussion SEO, il y a un nouveau salon mobile. Et là, euh, le premier outil, c'est la Google Search Console. C'est un outil qui est gratuit. et là, vous vous connectez à votre Google Search Console. Dans la colonne de gauche, vous allez avoir un menu. Vous allez dans « Amélioration » et ensuite dans « Ergonomie mobile ». Là, vous allez voir en fait les problèmes que euh, Google détecte. Euh, mais voilà, c'est encore assez récent. Il euh, n'y a pas encore tous les problèmes détectés par Google. Tout ne s'affiche pas encore, mais une bonne majorité s'affiche. Vous pouvez aussi utiliser un autre outil euh, à Google qui est gratuit, c'est le Mobile Friendly Test. Euh, En en deuxième position dans dans l'application Discord que j'ai mis, là il y a un lien qui vous redirige vers vers le test ultime en fait, et c'est pour ça que j'ai appelé cette room le test euh, ultime mobile, parce que c'est le test de référence de Google, c'est le test d'optimisation mobile de Google sur lequel il se penche le plus pour évaluer un site. Donc c'est un outil gratuit, le lien est dans le le Discord. vous pouvez nous rejoindre dans le Discord quand vous voulez. Évidemment, le lien est dans ma, dans ma description, euh, euh, dans ma bio de, de Clubhouse. Euh, et donc, vous pouvez contrôler manuellement la compatibilité mobile avec le, l'outil Mobile Friendly Test. Si vous tapez ça dans Google, vous allez le trouver aussi. Euh, un troisième outil, euh, c'est le Google Page Speed Inside. Et donc, le Google Page Speed, c'est pour analyser non pas la compatibilité. Euh, mobile sur les d- différents devices, les différents modèles de smartphones, tablettes, etc. C'est pour analyser la rapidité, le chargement. Est-ce que le site est optimisé en termes de chargement Est-ce qu'il est rapide sur mobile Est-ce qu'il est rapide sur desktop, euh, sur tablettes, etc. Et donc, vous pouvez faire ce test et euh, Google en prend compte. Alors, c'est un outil gratuit à Google, c'est un outil assez sévère. donc C'est-à-dire que pour avoir une cote de, de, de 90, 95%, Bon, il va falloir faire beaucoup d'efforts sur le site euh, techniquement pour arriver à monter euh, dans les grades dans le grade de de, de Google pour avoir vraiment une bonne une bonne cote, surtout sur mobile. Donc, il faut essayer de se démener, peut-être vous entourer de euh, d'un développeur euh, parce que c'est c'est une c'est une action euh, c'est pas une action récurrente hein, c'est quelque chose vous pouvez faire appel à un développeur de manière euh, à, comme un one shot en disant bon voilà, bah, moi j'ai une problématique, j'ai 20 de, ou 30 d'optimisation sur mobile, tablette, et j'ai 40% ou 45% sur, sur desktop. Voilà. Est-ce que tu peux m'aider à trouver une solution, à optimiser le site, etc. Et donc, qu'est-ce que va faire le développeur? Ben, il va vous aider à développer. En fait, il va, il va pas vous aider, il va le faire. Il va mettre en place un système de cache un peu plus approfondi. Il va mettre un système de minification pour rassembler, pour compresser les fichiers JavaScript, CSS, etc. Bon, si ça vous parle pas, appelez un développeur. Mais en tout cas, ça vaut la peine de s'y pencher si votre proportion de mobile euh, dépasse les 30% mais surtout si le trafic venant de mobile convertit euh, alors c'est quand même intéressant de se pencher, de se pencher sur sur la question alors il euh, y a trois grandes, trois grandes approches euh, qui permettent d'être mobile friendly Ah oui, alors attendez, juste un petit aparté. J'ai mis un quatrième lien, c'est toutes les méthodes et les aides que Google recommande sur le sujet en français. Donc c'est une aide à Google développée et écrite par Google sur toutes les méthodologies euh, d'adaptation mobile et donc c'est peut-être un, 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 un dossier intéressant à lire euh, pour vous familiariser avec toute cette notion euh, de mobile euh, mobile friendly etc de, de Google donc voilà ça c'était pour le petit aparté donc il y a trois grandes approches euh, le responsive web design donc le responsive euh, le responsive c'est en fait, le responsive, ça s'appuie sur une version unique de votre site. Euh, donc, c'est le même, la même structure sur mobile, tablette et desktop. Euh, seul, l'affichage va différer en fonction du terminal utilisé. Donc, c'est-à-dire euh, les menus. Euh, la taille du texte, la taille des images, euh, est-ce que les images vont s'afficher ou pas Est-ce que euh, les images vont s'adapter à la résolution de l'écran et de la navigation tactile, etc. Est-ce que les images vont euh, réagir au tactile par rapport à la souris sur desktop, etc. Ça, c'est, le, c'est la première approche, c'est le responsive, c'est le moins cher, c'est le plus facile à mettre en place. Ensuite, il y a une euh, deuxième méthode pour pour rendre votre site mobile-friendly, c'est une version distincte. C'est-à-dire, une version distincte créée pour les smartphones et tablettes. Donc, c'est-à-dire que là, vous pouvez afficher une ergonomie différente et un contenu différent pour mobile ou tablette. Vous disposez alors de votre site principal et une version mobile, euh, le plus souvent accessible avec une URL de de type, euh, je ne sais pas, euh, m.monsite.com ou euh, monsite.com slash euh, slash M par exemple, euh, voilà pour pour la version euh, mobile, il y a plusieurs façons de, de travailler. Mais tout l'enjeu consiste à informer les moteurs de recherche de la relation entre ces deux versions en utilisant évidemment des attributs canonicaux, les alternances. Euh, là aussi, vous allez euh, dans le lien euh, d'aide à Google que je vous ai partagé, vous allez avoir toutes les toutes les aides stratégiques et les aides techniques. C'est comment mettre en place techniquement si on choisit cette version distincte. Cette version distincte se se distingue très souvent avec l'AMP. Par exemple, la version AMP, c'est une version ultra rapide, mobile. Et ça permet effectivement d'apporter des nuances, d'apporter des nuances sur l'ergonomie quand on est sur mobile ou quand on est sur euh, un, un desktop. Donc c'est, c'est plutôt pas mal. Moi, je recommande assez bien ça parce que c'est plus adapté, c'est plus juste et vous avez la main sur vraiment la, la complète ergonomie et le contenu que vous voulez afficher si il est sur tablette ou s'il si est sur desktop euh, qu'avec le Responsive Vous n'allez pas avoir la main sur le contenu. Ce sera d'office le même contenu. Ce qui va devoir s'adapter, c'est le thème. C'est le thème qui s'adapte et qui doit être compatible mobile, comme je le disais, au niveau des tailles, taille d'image, taille de texte, résolution, navigation tactile, etc. Tandis que la version distincte vous permet d'avoir la main complète en termes d'ergonomie, de design et de contenu mobile, tablette. Et puis, il y a l'affichage dynamique. Euh, qui consiste à proposer des, des codes sources différents en fonction du terminal utilisé. Cette solution est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, car la détection des navigateurs et des robots d'indexation pose parfois problème. Alors, Je ne vais pas aller plus loin euh, dans cette euh, dans cette troisième stratégie-là. Elle est beaucoup plus complexe. Elle est assez similaire à la version distincte, mais techniquement, elle est très complète. Et dans l'outil de Google, il traite aussi l'affichage dynamique. C'est aussi une solution qui est proposée et qui est détaillée par Google avec les enjeux de chaque approche. C'est quand même très intéressant à aller lire pour que ce soit complémentaire ici et pour pas trop trop vous saouler euh, euh, techniquement euh, avec, euh, avec ça. Donc avant de vous lancer euh, sur la compatibilité mobile, d'abord, analysez le trafic. Voyez si c'est nécessaire de vous pencher sur votre version mobile. Est-ce que vous avez du trafic venant de mobile tablette Si oui, quel pourcentage Si vous avez un pourcentage, dans ce pourcentage, est-ce que c'est des du trafic qualifié ou est-ce que c'est du trafic pollué euh, est-ce que ça n'a, est-ce que c'est est-ce que c'est un trafic qui manque de maturité etc donc peut-être se faire une réflexion et voir si ça en vaut la peine si ça en vaut la peine évidemment utiliser les outils que je vous ai partagés dans le Discord Google Search Console Mobile Friendly Test Google Page Speed Inside et évidemment les méthodes qui sont décrites techniquement aussi par Google pour peut-être vous aider à comprendre à le faire vous-même ou passer par un développeur pour essayer de vous accompagner sur cette sur cette démarche-là. Et euh, si vous n'avez euh, pas la possibilité de, de, de passer par un, un développeur, bah essayez alors de privilégier la première méthode qui est le Responsive Web Design, c'est-à-dire choisir un thème, adapter le thème pour qu'il soit adaptable et qu'il s'adapte et qu'il s'ajuste automatiquement sur mobile et tablette. Si vous n'avez pas un thème si vous n'avez pas les connaissances de développeur, vous n'êtes pas graphiste etc et que vous n'avez pas non plus les moyens de faire appel à un développeur je vous conseille alors de plutôt vous rediriger vers un thème l'achat d'un thème qui est déjà responsive, qui est déjà adapté mobile que vous pouvez mettre par dessus votre WordPress parce que WordPress c'est un, c'est un quelque part c'est un peu comme un moteur et puis au dessus de ce moteur vous mettez une carrosserie vous mettez, vous mettez un template, vous mettez un design et là vous pouvez les acheter les designs vous, les... vous pouvez le construire de toute pièce évidemment mais vous pouvez les acheter pour ceux qui n'ont pas forcément envie de passer par un développeur un graphiste un intégrateur qui n'ont pas envie euh, d'apprendre à faire ce travail eux-mêmes et eh bien vous pouvez acheter un thème et l'activer etc et, et choisir un thème qui est déjà responsive ça vous fera gagner du temps voilà donc ça c'est euh, les choses qu'il faut, euh, il, faut ve- il faut veiller en tout cas euh, à cette réflexion mobile si ça en vaut la peine euh, précisément. Alors, on, on va parler... Euh, je ne sais pas si vous avez des questions euh, justement euh, en, en version mobile. Si vous avez des questions, montez, allez-y. Hein. Maintenant, je vais enchaîner faites-vous sur... Plaisir, hein. exact. Ouais,
2: faites-vous plaisir, montez, allez-y, faites-vous plaisir. Je vous attends... En haut, euh, de Qu'est-ce la que, que tu nous sers, euh, bon. Christophe Alors, non, non, c'est, non, pas violent le matin. Un euh, <rire> petit amaretto. Donc, euh... Un petit café, un petit... Une petite, ah, euh, un, un, un café amaretto, c'est ah, très bien. Hein. Ouais, ouais, je vous offre ce que vous voulez le matin. Faites-vous plaisir, montez. Et, et, et on va échanger, voilà. Faites-vous plaisir, montez.
1: Voilà. Donc, je euh, 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 je sais pas si Françoise t'a levé la main par erreur ou pas, mais on n'arrive pas à te faire monter. On a un message d'erreur, visiblement, mais je sais pas si c'est volontaire. Il y a trois petites, euh, il est 8 h 4 les amis, il fait 11 degrés, ça caille. Et on a trois, euh, trois actualités euh, par rapport à, à Google. Alors, une mineure, euh, une mineure, euh, un nouveau look. Dans les résultats de Google pour les recettes de cuisine, les amis. Donc, si vous êtes fan de recettes de cuisine, alors, quand je vais vous dire ce qui a changé, vous allez me dire ouais, mais euh, mais c'est pas grand chose. Mais non, c'est pas grand chose. Mais mais ça peut quand même jouer un, un rôle important dans les CTR, dans les taux de clics, etc. C'est que quand vous tapez, je sais pas, vous tapez euh, recette tarte aux pommes, vous allez voir. Et en fait, les images ne sont plus à gauche, elles sont à droite des résultats. Alors, ça a l'air tout bête comme ça, mais il faudra voir à l'avenir euh, ce qu'il en est à ce niveau-là, mais dans cette nouvelle monture où l'image est à droite au lieu d'être à gauche, eh bien, euh, on pourrait voir une influence, peut-être légère ou peut-être pas. Ça, on le verra dans les, dans les semaines qui suivent, euh, une influence sur, évidemment, une incidence, plutôt, plutôt en termes de taux de clic, en termes de, euh, d'acquisition de trafic, sur base de ça, le fait de déplacer de l'image de gauche à droite. Alors, sur desktop... Euh, euh, je parle sur desktop, hein, sur mobile moi j'ai pas vérifié. Donc je ne sais pas si sur mobile l'image est toujours à gauche, si elle est à droite ou c'est juste sur desktop que ça a changé. Faites l'expérience, venez nous le partager. Mais en tout cas voilà, ça c'était une petite mise à jour qui est évidemment légère, hein, ça c'est clair, avec un changement minime. Mais qui pourrait jouer un rôle, parce que là, on parle des, des recettes tarte aux pommes, mais c'est toutes les recettes. Donc, si vous êtes dans l'alimentation, euh, que vous proposez euh, des recettes, évidemment, c'est, ce n'est pas que sur les recettes tarte aux pommes. Hein, on, est, on, on, on s'entend bien. C'est sur tous les, toutes les types de recettes. Alors, euh, autre changement aussi annoncé dans les résultats de recherche de Google, euh, Google a profité de l'événement euh, « Search One ». 2021 pour faire de nombreuses annonces concernant des nouveautés sur le moteur, donc au programme, images, shopping, informations sur les sources de résultats, etc. Et donc lors d'un événement intitulé Search One, Google a fait plusieurs annonces et une qui est une des annonces qu'on a pu effectivement vérifier, c'est que dans les SERP, les images sont agrandies. Donc sur mobile, les images sont beaucoup plus grandes, prennent beaucoup plus de place sur sur mobile. Alors peut-être dû au fait que les smartphones et les tablettes sont de plus en plus grandes. Donc Du coup, Google adapte aussi ses résultats de recherche pour agrémenter des images au plus grand format. À noter que chez nous, ça fonctionnait, ça fonctionnait déjà un peu sur mobile, mais pas sur toutes les requêtes et pas du tout sur desktop. Aujourd'hui, c'est le cas sur desktop, c'est le cas sur toutes les requêtes mobiles, visiblement. Euh, sur desktop, je ne suis pas testé, sur mobile, effectivement, les images prennent toute la place de l'écran euh, dans, dans les résultats de, de Google. Donc c'est plutôt, euh, bon voilà, visuellement, c'est plutôt pas mal. Euh, dans les résultats euh, qui sont proposés, alors c'est une fonctionnalité qui arrive, qui est pas... Toujours disponible sur toutes les sur, tout, sur toutes sur les toutes les tous, les tous les résultats toutes les requêtes, euh, mais on a un petit bouton euh, sur chaque résultat de Google. Il y a trois petits trois petits points. Si on clique sur ces trois petits points, on peut obtenir, on peut demander à avoir de l'information sur la source. Euh, et le site d'où provient la page. Donc c'est intéressant si on veut des informations sans visiter la page pour autant. Euh, Donc voilà, je ne sais pas à quoi ça va réellement servir. C'est surtout, je pense, à propos des articles d'actualité, Google News, etc. Donc à voir s'il y a un intérêt euh, euh, particulier, en tout cas euh, pour cette fonctionnalité-là, à voir. Il y a alors plus de possibilités de Google Google Shopping online. Euh, Alors, principalement sur mobile aussi, euh, tout ça va arriver sur le desktop, mais c'est bien la preuve que l'émergence du mobile prend quand même euh, énormément de place euh, parce que Google, des fois, des fois même souvent, privilégie des nouvelles fonctionnalités d'abord sur mobile avant de les implémenter sur desktop. Donc faut pas demander euh, l'émergence du mobile euh, dans le monde dans lequel on vit. Et les liens de, de shopping vont présenter plus de possibilités Un exemple, si vous recherchez des vestes courtes, Google vous montrera un flux visuel de vestes de différentes couleurs, de différentes tailles, de différents styles, ainsi que d'autres informations telles que des magasins locaux, des guides de style, des vidéos de, 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 de style aussi, etc. Et cette fonctionnalité est alimentée, par le Google Shopping Graph euh, qui, euh, qui, est, qui a été annoncé effectivement à la conférence Google I.O. Euh, de, de cette année, de, de mars, mai, euh, mars, mai, je ne sais plus, euh, de cette année. Et, euh, et donc voilà, donc on avait le Knoll Graph qui affiche des informations sur des films, les personnalités, etc., euh, les personnalités publiques. Et maintenant, on a le Google Shopping Graph qui affiche plus d'informations et n'affiche plus que des produits euh, qui sont liés à un achat, euh, lié à un produit, mais aussi des informations autres, euh, comme des guides, euh, des vidéos, etc. sur euh, sur des produits en particulier. Donc c'est plutôt euh, tout ça restant dans un un univers shopping qui permet euh, toujours de rester rapidement euh, à la rester avec une possibilité d'achat du produit en en, en quelques clics. Et euh, évidemment, je reviens encore là-dessus, je ne sais pas quand, mais on va certainement en savoir un peu plus, euh, sur euh, le navigateur Google Chrome, dans ses prochaines mises à jour, on aura la la possibilité d'avoir un panier dans son Google Chrome qui permettra évidemment d'ajouter plusieurs produits de plusieurs vendeurs pour faire un achat unique. Euh, Donc voilà, ça ça risque d'être... euh, pas trop mal aussi. Alors il y a une nouvelle fonctionnalité pour les utilisateurs d'iOS qui v... alors c'est pas encore actuel, ça va arriver, mais je trouve que c'est pas mal, c'est assez prometteur. à voir dans l'utilisation, dans l'usage, euh, une fonctionnalité qui permettra lorsqu'on est sur un article et qu'on a une image d'illustration, je sais pas par exemple Ikea euh, qui euh, vous explique les tendances euh, euh, de l'année, les tendances d'automne etc. qui vous montre des photos avec euh, des exemples d'aménagement, eh bien, vous pourrez agrandir la photo et par exemple cliquer sur, je ne sais pas, la table. Ils ont mis une table, des chaises, un lustre, des rideaux, un canapé, etc. Vous pourriez cliquer sur la table et en cliquant sur la table, en agrandissant la photo et en cliquant sur la table avec iOS, avec l'application Google uniquement. Il hein. ne euh, faudra, faudra pas utiliser Safari, il faudra utiliser l'application Google. Et en cliquant par exemple sur la table, il va vous afficher toute une suggestion de euh, Google Shopping liée euh, à, euh, à la table. Alors, est-ce que ce sera, que ce sera lié euh, à tous des produits de vente de table de, de du site en particulier ou de plusieurs sites ça c'était pas très clair euh, donc j'ai pas eu beaucoup d'informations euh, par rapport à ça donc attendons euh, de voir comment ça va évoluer comment ça va être mis en place euh, mais je trouve que ça peut être intéressant euh, de voir effectivement alors je crois que ça va dépendre aussi de la qualité des images la manière dont les images vont être affichées est-ce qu'il va falloir euh, que l'utilisateur met, mette un code quelque part euh, dans son code source pour que pour que cette fonction puisse arriver, mais visiblement ce serait natif dans l'application, dans l'application iOS de, de Google. Donc voilà, ce sont les, un petit peu les, les, les mises à jour par rapport à ça. Ah oui, une dernière chose aussi, pour ceux qui font du, euh, du, du de, de l'Insta et du TikTok, il semblerait, il semblerait que Google ait ouvert des négociations avec TikTok et Instagram pour indexer, rendre disponible... Euh, sur son moteur de recherche, les contenus vidéo des deux réseaux sociaux. Alors, il y a encore beaucoup hein, euh, d'obstacles, Abondance en parle très bien. Euh, Si on en croit euh, Team euh, The The Information, le site euh, américain euh, qui parle des technos, euh, Google travaillerait actuellement avec Instagram, euh, donc euh, Facebook et euh, TikTok, pour euh, sur, sur un accord qui permettrait vraiment d'indexer des contenus donc. Euh ça pourrait amener une valeur ajoutée euh, dans de, de travailler du coup. Ça pourrait peut-être vous donner une impulsion de vouloir euh, travailler davantage vos vidéos, vos réels, euh, vos partages euh, Instagram TV, enfin euh, IGTV euh, et, euh, et TikTok. Alors moi, je suis pas encore sur TikTok, TikTok, mais euh, je me dis tiens, euh, tu vois, on testerait bien. Ça, ça peut être, euh, ça pourrait être sympa. C'est comme euh, ce que Google avait fait à l'époque. Euh, je crois que c'était. Si je dis pas de conneries, c'était en 2015, Euh, je crois que Google a essayé de mettre des accords, enfin, ils ont réussi à mettre des accords entre Google et Twitter, et c'est pour ça que beaucoup de tweets sont indexés quasi en temps réel euh, sur Google. Donc voilà, euh, Instagram et TikTok, ça peut, ça peut, est-ce que c'est bon ou pas C'est un autre débat, mais en tout cas, ça ça mérite réflexion en se disant, tiens, est-ce que ça vaut peut-être pas le coup Euh, Du coup de mettre en place une stratégie Instagram et TikTok pour être prêt à cette mise à jour. Attention, l'accord doit encore être signé et tout, donc euh, c'est pas encore fait. Et on sait que ça peut des fois faire marche arrière. Mais, euh, mais voilà, c'est une actu que je trouve intéressante, en tout cas à tenir sous les yeux, et peut-être euh, déjà se préparer, se préparer à une réflexion euh, par rapport à Instagram et TikTok. Voilà pour les news 8h14, nous avons fini, merci, au revoir, à lundi. <rire> si vous avez des questions, n'hésitez pas à monter. Euh, ils n'ont et... pas envie,
2: hein. ils, sont, ils sont sages ce matin. Euh, Exactement, mais tu sais
1: quoi, on va on va leur laisser le temps euh, d'aller euh, se faire un petit café et puis, euh, et puis on répondra aux questions.
2: Allez
0: si tu viens d'arriver dans le Room, sache qu'on parle de toutes les techniques qui impactent ton référencement sur Google, astuces, stratégie, actualité et retour d'expérience.